0: 404. No encontramos lo que buscas. Mm, date un break and try again.
1: Esto es Comando Z.
0: Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lays Curbelo.
1: Aquí Lays Curbelo en otro episodio más de command Z Podcast. En este episodio de hoy hablaremos del coco, del monstruo del lagonés, el Frankenstein de los UX designers, el diseño de interfaces ¿No? 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 Ok, está bien, está bien, está bien, me fui un poquito lejos. Pero antes, recuerda compartir este y todos nuestros episodios con todo aquel amigo o colega que necesite esa inspiración. Por favor, danos ese review en Apple Podcast. Mi gente, lo voy a seguir diciendo, es súper necesario para poder seguir llegando a muchos más lugares. Así que, por favor, denos ese súper review. En el episodio de hoy, diseño de interfaz junto a Federico Pascual. Federico Tomás Pascual Salinas es un licenciado en diseño multimedia, product designer y profesor del diseño UX UI con más de 4 años de experiencia en el rubro trabajando tanto para empresas, de todos los tamaños y distintos lugares del mundo orientados siempre a resolución de problemas. Federico se considera una manija del diseño que busca siempre aprender y poder compartir conocimientos. ¿Qué vas a aprender en este episodio? Conocerás estrategias de diseño, implementación de color y tipografía para el diseño de interfaces, aprenderás las consideraciones para interfaces usables y accesibles y escucharás que debes saber contemplar y estudiar para adentrarte en la industria del diseño de experiencias de usuario e interfaz. Así que sin más, los dejamos en Diseño de Interfaz junto a Federico Pascual, así que dale oído. Aquí, Leis Curbelo, en otro episodio más de Z Podcast. Hoy en uno de esos episodios en los cuales yo me siento como que yo voy a tener una conversación con un colega porque son de esos temas que yo digo, ahora sí nos agarramos, ahora sí soy experta en el tema. Pues porque con Manceta hablamos de todas las áreas del diseño, pero yo no me las sé todas, ¿verdad? Es de, por eso es que traigo a los expertos a, al tema. Hoy, el día de hoy, tengo conmigo a Federico Tomás Pascual. ¿Cómo está Federico?
0: ¿Cómo va, Leis? Todo bien por suerte, la verdad, muy muy bien.
1: ¿Desde dónde estás haciendo esta súper entrevista con nosotros? Que a mí me encanta dar la bienvenida a nuestros invitados internacionales.
0: Estoy de Buenos Aires, desde capital Argentina eh, y nada, acá un poco a la, a la distancia, como como hoy es todo un poquito.
1: Casi todo ahora es a la distancia. No obstante, la tecnología nos acerca cada vez más para tener estas oportunidades educativas, estas oportunidades de confraternización y de compartir conocimiento. Así que, bienvenido a Comanceta Podcast, Federico. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema, como bien dije, que es un tema que definitivamente se habla mucho en la calle, se habla muchísimo dentro de la comunidad del diseño. Todo el mundo sienta que se lo sabe todas y que lo sabe manejar, pero realmente tiene como una magia. ¿Qué vamos a estar hablando hoy, Federico? un tú el tema. ¿Cuál es el tema de casualidad?
0: Y vamos a estar hablando un poquito de, de lo que se llama UI o, o interfaz de usuario, la famosa interfaz de usuario.
1: Casi nada. Es uno de los temas que yo estaba loca por tocar porque es un tema que literalmente todo diseñador dice como que eso es pintura y capota, eso es fácil de cubrir. Eso tiene sus trucos. Así que hoy vamos a dilucidar cada uno de esos trucos mágicos donde la, ¿verdad? el UI este, tiene una, apl una aplicabilidad dentro del diseño web. Pero primero, pero antes, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas, Federico.
0: Dale, perfecto. Bueno, mi nombre, como dijiste antes, es Federico. Eh, soy, bueno, de Argentina, tengo 26 años. Soy Product Designer actualmente en Wallox, eh, una empresa de Argentina que es, la verdad, que es increíble. Eh, y también soy profesor eh, de corehouse house, doy clases de diseño UX UI hace unos meses, eh, y también es una, es algo que me está brindando mucho conocimiento y experiencia, eh, y es una oportunidad muy linda, la verdad que está, está bueno eh, poder enseñar un poco, digamos
1: definitivamente, el, el enseñar ¿verdad? yo siempre, y esto me lo copié de Manuel Osorio, nuestro corresponsal de Colombia, él siempre dice que, no, es que él es otra cosa, él siempre dice que todo el mundo tiene algo que, que aprender y algo que enseñar, yo estoy completamente de acuerdo, uno nunca se la sabe todas, pero uno sí también puede, ¿verdad? dar de su conocimiento a los demás, así que, bueno, vamos al mambo, la pregunta que todo el mundo se está haciendo por ahí, ¿cuál es la diferencia entre un diseñador UX y un diseñador UI? porque todo el mundo piensa que eso es lo mismo, o que un un diseñador las puede hacer las dos que ojo también eso es otro tema que vamos a cubrir pero cuéntanos cuál es la diferencia
0: tal cual creo que es la pregunta que, que más se hace eh, siempre siempre la gente quiere arrancar eh, si separamos por un lado bueno ya explicando las las lo que significa las letras digamos por separado ux que significa user experience o experiencia de usuario para nosotros la gente que habla, que habla castellano o español eh, el UX se refiere un poco a lo que experimenta el usuario eh, antes, durante y después de usar un producto eh, Este UX, digamos, eh, abarca muchos aspectos, como puede ser eh, la usabilidad el recopilar información eh, las entrevistas con usuarios, un poco también el estudio, de lo que es la interacción del usuario eh, con nuestro producto, digamos Este producto puede ser un sitio web, eh, una solución digital, eh, puede, puede variar, digamos. Y más ya, yéndonos del lado que por ahí nos interesa un poco más en este, en este podcast hoy, eh, el UI, o User Interface, o Interfaz de, de Usuario, se refiere un poco más eh, con lo que el usuario interactúa, digamos, de forma directa. Podemos decir que es como esta capa eh, externa de nuestro producto digital. Eh, es lo que vemos, digamos, es todo lo que vemos y todo lo que tocamos eh, en una página web, como dije, en una aplicación, eh, o en cualquier dispositivo también puede ser.
1: Yo, yo siempre lo he visto, ¿verdad?, como, como esta fase de, de los doctores, el, el UX, esa, esa arquitectura, son esos huesos que, ¿verdad? que sostienen todo el contenido, son esos huesos que aguantan el cuerpo, pero el UI, ¿verdad?, es la piel, ¿verdad?, todo lo que está en el exterior, todo lo que se ve y que se comparte con, con, con los demás personas, ¿verdad? Por lo menos así yo lo veo. Este, <ríe> Cuéntame, ¿qué haces tú como diseñador de interfaz? ¿Cómo es un día para ti como tal en la oficina trabajando con, con interfaces?
0: Bueno, a, hablando en general de, del trabajo eh, hoy, hoy en día eh, se planea mucho todo Así que ahí también hay mucho, mucho tiempo de, de planning y, y de reunión eh, hoy, hoy en día en mi tarea es un poco la referencia que vos dijiste Esto del lado del, del UX que es un poco más el esqueleto y el UI un poco más la, la parte de la piel, por ahí lo que uno ve. Eh, A mí me pasa mucho de recibir este esqueleto, digamos, de mi compañero, en este caso se llama Lean, un saludo para Lean, que, que es un genio y sabe un montón. A eh, me pasa este, este esqueleto, digamos, que sería el UX, eh, y yo como UI, digamos, intento ponerle un poco la, la piel y, y maquillarlo, eh, pero siempre teniendo en cuenta, obviamente... Eh, el usuario y, y la función que, que uno busca y, y ni hablar de calidad y estándares de calidad.
1: Así mismo es. Fíjate, ahora que mencionas eso, eh, el, el hecho, como tú bien dices, de maquillarlo. Tengo una persona muy cercana a mí que, que es maquillista, y, y en un principio yo siempre le decía mira, no me pongas tanto cuando me maquillaba a mí, no me pongas tanta cosa. Y me dice que cada cosa tiene un propósito, y aunque tú pienses que son muchas cosas, yo puedo lograr matizar todo y no verse cargado, pero cada cosa tiene una función. Y era bien interesante verlo en el maquillaje, como por ejemplo, lo que es el concealer, como, como es la base, eh, ya si le quieres añadir otras cosas como las pestañas potizas y todo lo demás pues chévere pero cada detalle de verdad cada cada producto tiene una función específica y aunque parece ser muchos pasos la realidad es que todo tiene verdad su función así mismo en el diseño de interfaces hay veces que, que uno dice pero por qué te talaste tanto en simplemente ponerle colores a los botones y ya yo te di una estructura de botones pero es que tiene una psicología detrás de cómo verdad trabajar cada uno de los elementos puedes mencionar así como que de top of your head como que a lo los elementos que tienes unas consideraciones bien particulares por, por la complejidad que tiene en, en trabajarlo
0: eh, Sí, o sea cuando, cuando uno hace por ahí un, un elemento eh, un poco más compuesto por ahí como por ejemplo ahora estamos trabajando para, para una aplicación que está relacionada con la salud eh, y por ahí tenemos que hacer eh, cards es decir como tarjetas de, de información puntual y por ahí tenemos que poner Mucha información, pero pudiéndola jerarquizar bien, eh, eh, mostrarla claramente también y que el usuario lo entienda y que entienda por ahí en una palabra qué hay atrás de esa palabra. Por ahí la palabra es videollamada y el usuario tiene que entender que ese prestador por ahí nos está eh, ofreciendo poder hacer videollamadas. Es un poco, un poco de, del combo, digamos.
1: Eso es bien bien interesante de cómo podemos trabajar la funcionabilidad de los elementos solamente aplicándole jerarquía y color, ¿verdad? Como uno le da prominencia a través de diferentes aspectos hasta cierto punto, ¿verdad? Artístico, si lo podemos llamar de esa manera, eh, para, para que el usuario entienda cuál es la función de, de cada uno de estos elementos. Eh, por ejemplo, la, las personas cuando ven lo que son las páginas web, ven, ven los botones como simplemente cajitas, ¿verdad? Rectángulos, pero el hecho de que tengan una sombra, el hecho de que se mueva, el hecho de que tenga un icono, ¿verdad? Le da esa funcionalidad y da a entender, ¿verdad? Cuál es la utilidad de ese elemento. Eh, cuéntanos, ¿cómo tú transformas los wireframes, ¿verdad? Los user maps en, en interfaces usables e interactivas? ¿Qué principios del diseño tú utilizas para llevarlas a cabo? Perfecto. Eh,
0: ahí, hablando como, como en general, eh, por ahí usar palabras un poco más sueltas. Eh, intento que, que, que el UI sea eh, lo más natural posible, es decir, que, que el usuario lo pueda como, eh, entender y representar, y tenga un poco reflejo a lo que se imagina en su mente. Eh, que sea consistente, que, que haya consistencia en todo, en todo el, el producto en general. Eh, que sea amigable, que sea de que sea fácil uso. Eh, también se intenta mucho que sea simple, que dentro de todo un poco de keep it simple, o sea, como que se mantenga ahí eh, simple, eh, que sea accesible para todos. La verdad que ahí es que para que puedan dar después todos. Y por ahí hablando un poco más, eh, metodol eh, metodológico, vamos a hablar por ahí de, de, de Atomic Design, por ahí que es, es algo que nosotros eh, utilizamos mucho, que, que bueno, nos sirve para, para crear... Eh, diseños, bah, sistemas de diseño que sean efectivos eh, y que se puedan escalar, digamos. Eh, ahí no sé si querés hablar un poquito más del lado técnico o, o, o quedamos ahí con eso.
1: No, 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 me diste por donde me gusta. Ahora, ahora me tienes que explicar la vaina, como decimos por ahí. O sea, definitivamente eh, verdad los elementos de interfaces si no son... Eh, escalables, ¿verdad? Este tú De momento tienes un botón, pero de momento te das cuenta que este botón dentro de esta marca va a seguir utilizándose como un componente recurrente, así de cómo hacer lo que funcione no solamente para este landing page, sino para una aplicación, para una versión mobile, para tal vez un formulario. Cuéntanos sobre los sistemas de diseño.
0: Perfecto. Algo que, algo que puedo decir, eh, que, que escuché una vez y, y la verdad que me gustó mucho, es que hoy ya no se diseñan páginas sino que se diseñan como elementos de la interfaz usuario, digamos, elementos de la, de la UI y que estos elementos de la UI nosotros tenemos que encontrar como eh, el lugar, el lugar donde va, en su entorno, no importa, no, no importa el tamaño. Eh, bueno, esto también se puede ir reflejado también esto que, que hablaba eh, de, de Atomic Design. Hablo un poquito, si querés, eh, como para explicarlo más simple, manteniéndolo simple. Eh, lo que es la metodología está, está compuesta como de de cinco etapas, digamos, que, que trabajan como en conjunto para, para generar un sistema de, de diseño de interfaz. Eh, atomic Design, bueno, viene de átomos, moléculas, organismos, plantillas y páginas. Y vos vas a decir, me está llevando la biología. No, bueno, vamos a mantenernos, vamos a mantenernos en, en el diseño. Eh, del lado, bueno, arrancamos con los átomos. Los átomos es como la uni, unidad mínima o más chica de información que tenemos. Eh, es una información como que no la podemos separar o desglosar. Puede ser por ahí una etiqueta o, o un campo eh, barra un input o un botón. Después ya como segundo grado tenemos las moléculas, que estas moléculas son grupos de átomos, ya hablando más del lado de, bueno, hay más eh, científico, digamos entre comillas, pero no soy científico. Eh, bueno, estos átomos eh, se juntan eh, para formar como unos componentes eh, simple, digamos, en este caso podría ser eh, un formulario de búsqueda que de repente tenés eh, un átomo de etiqueta, un átomo de un input y un átomo de un botón después, ya yéndonos a, a organismos es cuando ponemos las moléculas en algún eh, lugar o contexto, podemos decir eh, ahí podría llegar a ser a ver, déjame empezar un ejemplo eh, en una navbar podría llegar a ser que tenga un formulario de búsqueda eh, y también tenga un logo, que podría ser un átomo y una molécula de navegación. Después ya siendo como la cuarta eh, etapa tenemos las plantillas, que serían estos organismos y moléculas y átomos eh, aplicadas a un diseño, digamos, base. O sea, un diseño base sin ponerle ya el contenido real. Y después la última etapa que sería la página, que ahí ya es la plantilla con con el contenido real, digamos.
1: Lo, lo que no sabe verdad el, el público que nos escucha es la eficiencia que tiene estos sistemas de, diciendo, de diseño, Son, son uno, hay múltiples beneficios de entre ellos, verdad, la, la, consistencia que se puede lograr a través de los departamentos. Si por ejemplo tenemos una compañía que tiene más de un diseñador, esto permite mantener un control en cómo se maneja esa marca sin necesariamente verla cada diseñador aplicar. No es que, no es que no queramos que el diseñador le ponga verdad su trademark, pero es bien importante, verdad, que, que la marca no mute o, se, o o, o vaya evolucionando porque que diseñador 1 la tomó y diseñador 2 la cambió. Así que eh, en parte eso es lo que hacen, ¿verdad? Mantener la consistencia en los sistemas de diseño y por otro lado, la eficiencia, porque una vez todo esto está trabajado, eh, se pueden utilizar como si fueran building blocks, ¿verdad? Es como si estuvieses trabajando con Legos, básicamente, sino que tomas cada una de las secciones y vas, ¿verdad? Primero haciendo el, el mapa de jerarquía y vas utilizando todos estos componentes para eh, eficientemente y de una manera un poco más ágil crear el contenido eh, de la interfase que, que necesitas. ¿Qué otros beneficios así que te vienen de top of your head este, recomendarías eh, para la utilización de estos sistemas de diseño?
0: Ahí, algo que, que dijiste, que la verdad que yo lo, lo viví mucho, esto de, de que por ahí en una empresa grande eh, hay mucho movimiento de equipo o diseñadores. Eh, una de las ventajas principales que, que por ahí lo nombraste, pero la, la ejemplifico también que me ha pasado a mí, eh, es entrar en, en proyectos que, que diseñadores anteriormente estaban trabajando y gracias a que está, está consistente eh, el sistema de diseño, uno lo puede agarrar y seguir manejando prácticamente como que fuera el mismo diseñador, es decir, no vas a encontrar inconsistencias de diseño, eh, no vas a encontrar por ahí falta de patrones que no se cumplen, eso la verdad que, que, que ayuda mucho, ayuda mucho en todo sentido.
1: Así mismo es. así mismo es. Bueno, vamos a un tema que, que yo quiero tu input porque de verdad que me apasiona muchísimo porque yo siento que esto es una bestia que todavía yo no he domado. Y hay mucha gente que se siente así. Hay muchos diseñadores que dicen esta es la bestia que todas las noches peleo con ella. ¿Qué rol juega la tipografía y el uso correcto de ella en una interfaz? La tipografía de verdad que yo creo que es el talón de Aquiles de muchísimos diseñadores. Cuéntanos.
0: Es verdad, es verdad. Es un, es un talón de Aquiles fuerte. Eh, de hecho, yo creo que fue de los que más... Al principio eh, me costó, siempre fui una persona gritona en el sentido de la tipografía, de, de irme a tamaños exorbitantes, y, y fue algo que tuve que poner mucho, mucho en práctica y bajar un poco la voz a la hora de, de, de diseñar.
1: Me uno al corillo, eh, me uno al grupo.
0: Tal cual, tal cual. Eh, pero sí, como dijiste, hay mucha gente que por ahí la, la, la tipografía eh, piensa que es eh, muy sencillo hasta que, bueno, empiezas a explorar o, o intentar empezar a hacer un poco más y, y te das cuenta que de sencillo ahí no, no hay nada. Eh, hablando en general y, y por ahí de cada proyecto, la verdad que, que cada proyecto es, es un mundo. Eh, no sé si por ahí hay una norma escrita como para decir eh, este es el tamaño exacto o, o este es el, el estilo exacto de texto que hay que tener. Eh, pero hay aspectos que tenés que, que tener siempre en cuenta. Eh, la legibilidad para mí es principal que sea eh, legible cuál es el dispositivo para que, para que se diseñe también, porque obviamente no es lo mismo para, para un teléfono chiquito que una pantalla gigante eh, o también un sitio web eh, importa mucho también el tipo de, de, de tipografía escogida, si es eh, sans serif, serif eh, script, uno también tiene que, que variar ahí eh, uno, o sea, a mí me pasa que yo intento guiarme mucho también por lo que es eh, Material Design o el Human Interface, que como un tamaño recomendado, siempre tiran 16, 17 píxeles, así que intento mantenerme un poco por, por esos lados, no irme más grande y ponerme gritón, y tampoco irme mucho más bajo porque mato la, la accesibilidad. Eh, y por ahí, yendo eh, con la pregunta anterior, que es un poco de, de los sistemas, eh, de diseño, algo que también aprendí hace no tanto, eh, como por ahí la nomenclatura, que es un poco algo más, eh, eh, es algo importante también en un sistema de diseño, cómo armar las nomenclaturas de, de tipografías, que lo voy a dar el dato, si a alguien le interesa y le sirve, a mí me sirvió mucho, pero yo cuando nombro ahora una tipografía en, una, en, una, en un sistema de diseño, pongo primero el nombre del tamaño, puede ser, un subtítulo, un título, un párrafo, un cuerpo de texto. Después pongo comúnmente el nombre de la tipografía, eh, eh, con un número también, el número de tipografía. ¿Cuál es la alineación? Es decir, eh, left, right, center. Y después el color de la misma. Entonces, esto después me permite mucho eh, desglosar y encontrar fácilmente lo, lo que estoy buscando para usar en cada, en cada ocasión.
1: Qué bueno que mencionas la, la nomenclatura porque, eh, definitivamente, hay veces que nos encontramos con files que, que recibimos de otros diseñadores y están, como es, digo yo, por ahí en diferentes idiomas que no es ningún oficial, ¿verdad? Este, es muy complejo conseguir los componentes porque cada cual, ¿verdad?, trabaja de maneras diversas y, y, y a su gusto, pues lo nombran como mejor entienden o a veces se le olvida nombrarlo. Así que esto es muy eficiente, definitivamente, para para poder, ¿verdad?, mejorar, yo digo, la convivencia dentro de los equipos de diseño. <risa> y, Tal cual. Y ¿verdad? afianzar ¿verdad? esos diseños eh, y, y definitivamente pues, lo, lograr los objetivos, que es de, definitivamente la eficiencia, la rapidez y, la, y la, una buena ejecución de diseño para, para, para cada uno de nuestros usuarios. Dij, quiero que, que nos cuentes también, en, en el caso de la tipografía, qué bueno que mencionaste lo de la, de la accesibilidad, ¿verdad? Ese, ese es uno de, 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 de mis temas favoritos. En la accesibilidad sí... Hay ciertas normas, ciertas reglas. No obstante, mucha gente piensa que la accesibilidad no es bonita. Y cuando hablamos de, la, de, 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 ¿verdad? de lo que es la interfase, cómo lograr ese happy medium verdad, dentro de lo que es la accesibilidad y lo que puede ser estéticamente eh, pleasant, ¿verdad? estéticamente eh, bonito. Cuéntanos cómo tú logras ese happy medium entre lo que es la usabilidad, lo que es verdad, la legibilidad y, y lo que puede ser estéticamente verdad, eh, bonito.
0: Perfecto, perfecto. Eh, bueno, también en un, en un proyecto eh, hace poco, eh, también había que mejorar un poco lo que era la, la, la accesibilidad y medio que, que nos inventamos como un flujo de, de trabajo para, para no irnos. Eh, si bien nosotros ya teníamos una paleta de colores eh, estipulada y armada con, con un sistema, con un sistema ya, ya en uso, lo que hicimos fue... Eh, Literalmente probamos todas las combinaciones de colores en una plantilla eh, y estas las medimos con un plugin, en este caso la aplicación era Sketch y el plugin, eh, si no me confundo Spark, por esto estoy mintiendo el nombre, no, 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 no estoy seguro en este momento.
1: Spark, sí, eh, lo hemos utilizado, sí.
0: <risas> perfecto, perfecto. Y ahí, bueno, los problemas, los errores que, que tuvimos, usamos un, una página web que, que nos pareció muy interesante. Que uno a partir de los dos colores que, que uno pone Imaginemos, no ponemos el, el hexa de un fondo blanco, dos Fs Y de repente ponemos el hexa de un color, eh, no sé, un celeste medio azulado, por ejemplo y, y la página esta nos ofrece de uno de los dos colores En este caso nosotros siempre elegíamos eh, el azul o el celeste, el que era más que había que cambiar eh, Y nos daba el color más aproximado que apruebe los estándares de calidad entonces, con esto nos permitía, eh, a la vista del usuario promedio, no irnos tanto de, de, del color, digamos, que está habituado a, a usar y que apruebe las, las básicas eh, o las mínimas, por lo menos, de, de accesibilidad para que cualquier persona, aunque sea de un tamaño grande, pueda verlos. Eh, y también, bueno, hablando, hablando de, 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 del, del tamaño ahí, eh, también tomar decisiones. Si teníamos tipografías que ponían un tamaño bajo, eh, perdón, colores que en un tamaño bajo de tipografía no iban a pasar los mínimos, eh, los evitábamos usar y eran colores que por ahí usábamos más para, para resaltar algo o, o por ahí un titular, algo que, que, que sí lleve un poquito más de peso.
1: No, no sé si fue la misma que utilizaste, pero por ejemplo, nosotros usamos ColorSafe y es una página que, como bien comentas, eh, utilizas el color de background y luego eh, sobrepones el color que quieres utilizar la tipografía para cumplir con, la, con las reglas de la WCAG. Así que definitivamente muchísimas alternativas que igualmente podemos también añadir como parte de referencia de, de este episodio para que la accesibilidad no sea una excusa. Esto no es un último paso, esto es un paso integrado dentro del, ¿verdad? de la conceptualización del diseño y de interfaz. Dijiste un detalle bien chévere eh, acerca de los colores y la utilización de los colores y una de las cosas que, que estuve aprendiendo estos últimos días, que a mí me, me voló la cabeza me estuve estuve sentada con una colega que quiero muchísimo, hemos grabado con ella ya varios episodios, Ranji García, si me estás escuchando, ya sabes por dónde voy eh, <risa> estuvimos hablando sobre los valores eh, en el caso de ella, ella es ilustradora y ella estaba hablándome sobre cómo se utilizan los valores del color para darle verdad esa jerarquía o esa fuerza a la ilustración y tener un punto focal verdad en, en, en donde está esa ilustración, y yo dije, wow, esto esto definitivamente también se puede usar en el diseño, ¿verdad?, eh, como tal de, de experiencias de usuario. Y me estaba enseñando algunos trucos, ¿verdad?, que se pueden trabajar en Sketch, eh, de cómo, ¿verdad?, afianzar esos valores y, y entender, ¿verdad?, cómo tú puedes llamar la atención a través del color. O sea, hacer básicamente la jerarquía de información a través del color. Así que cuéntanos cómo tú eh, manejas eh, los valores de color eh, para, las, para las interfaces. ¿Cómo destacas áreas del diseño? ¿Qué, qué, ¿Qué técnicas estás utilizando?
0: Ok, por ahí, a, a algo que me gusta, va, también que, que, que aprendí, no hace, o sea, hace, unos, hace unos años, pero avanzado ya en la carrera, que por ahí uno seguía eh, mucho en lo que es RGB y CMYK, que bueno, uno es digital y otro es impreso, pero también la, la medida que suya eh, mucho es la HBS o HCB, que es la de Hue eh, Value Saturation. Eh, por ese lado, bueno, para, para explicar como rápido el hib es como el color el que vemos, es decir, con su saturación eh, natural, el azul, el rojo, eh, el verde, es decir, como que no tiene ninguna variación ni de luz ni, ni de oscuridad. Después el value, que tiene que ver ya con lo que es eh, luz y oscuridad, que tiene eh, el color, es decir, eh, por ahí... Un objeto que tenemos más cerca de la luz es más claro y un objeto que tenemos en un plan un poco más profundo pasa a ser un poco más eh, oscuro, y por ahí ya del lado de, de la saturación es un poco esto de, de, de la intensidad eh, que, tiene, que tiene un color, es decir, que por ahí es un poco más intenso, un poco más vivo, eh, mientras que son un poco por ahí un poco más eh, opaco o, o, o desaturado, digamos, por ese lado. Eh, y después. Para, para resaltar ahí y por ahí darle un poco más eh, de jerarquías. Hay, hay una regla, hay una regla que esta la escuché cuando era estudiante en sí, que era una regla que se usa mucho en, en diseño de interiores, que es la regla de, de eh, 60, 30, 10, si no me confundo los porcentajes. Eh, uno elige un color eh, como dominante, digamos, para usar el 60% del espacio. Muchas veces por ahí puede ser un blanco también. Después un secundario como para que esté en el 30% y el último, y el último eh, es un color que usamos para el 10% eh, restante por ahí como para, para resaltar cosas. Y estos tres colores por ahí sí, lo empezamos a, a, a usar un poco con el HSB y bajamos un poco para sacar un cuarto color o un quinto color por ahí que, que, que acompañe, digamos. Eh, y después por ahí ya más un poco al lado... De, de las jerarquías o, o cómo destacar algo y, y qué técnicas eh, usar. Eh, es muy importante por ahí usar eh, un buen contraste eh, cromático, que bueno, también va de la mano con, con, la, con la accesibilidad en algunas, en algunas cosas. Eh, que bueno, esto es una, es, una, es una manera también de guiar el ojo del usuario, ¿no? Como que el usuario, el, el contraste ahí... Eh, lo llama, como vos antes, que, que mucha gente habla de los call to action o de los botones. Eh, esto también, bueno, lo vemos en, una, en un sitio o en una aplicación que, que ellos llaman a sus botones por el color, con, el, con, con un contraste, mientras más contraste haya ahí, es como que más nuestra mirada se, se, se va, se va para ese lado, digamos. Eh, estos colores tienden a ser, por ahí, eh, atrevidos, así bien contrastantes que, que nos exijan... Eh, la atención y bueno, los usan para, para enfatizar eh, ahí elementos específicos como puede ser un botón, como dije.
1: Oye, ahora me, va, vamos a la siguiente pregunta que tiene que ver muchísimo con esto, pero me traí esta discusión, yo digo que está es la discusión de nunca acabar. En un momento dado estuvimos trabajando, eh, haciendo diferentes tests, ¿verdad? Lo importante de, de las experiencias de usuario es poder ¿verdad? hacer ese test para validar la, la hipótesis de que tú quieres lograr con ese diseño, ¿verdad? Estuvimos haciendo varios tests sobre el color en los CTAs, ¿verdad? En los call to action, en los botones. Eh, a ver si había alguna variación, a ver si había un gusto particular eh, en dentro de los usuarios por un color. Si el anaranjado, por ejemplo, era mucho más vistoso y llamaba más la atención que un azul, tal vez. Y esto va a depender mucho también de los colores de la marca, porque no todas las marcas se prestan para tener un, un CTA de un color que realmente no esté dentro de su paleta, ¿verdad? Hay que jugar un poco también con, con, con ese aspecto. Pero sí vimos varios estudios de que incluso los CTA completamente negros, ¿verdad?, Teniendo fondos de contraste, ¿verdad? F fondos claros, pero funcionaban muy bien, al igual que, que CTS, que tuvieran color. Eh, y a mí eso como que me vuelve un poquito a la cabeza, y todavía es la hora que estamos decidiendo, ¿verdad? Si este test, ¿cómo lo vamos a, a tomar? Si ganó o no ganó, ¿verdad? Pero ¿cómo tú logras la optimización de las interfaces en relación a la conversión? Todas las compañías buscan conversión, todas las compañías quieren lograr ese click, ¿verdad? Ese eh, conversion rate pero a través del, del color, de la interfase, de la tipografía, hay unas técnicas que, que se pueden utilizar, ya sea le, técnicas direccionales, ya sea técnicas de, de jerarquía de color, como estábamos hablando. Cuéntanos, ¿cómo tú trabajas la optimización y conversión eh, con la interfaz?
0: Perfecto, perfecto. Ahí, ahí lo que dijiste al principio de, del color, que por ahí puede ser negro o, o otros, eso es verdad. De hecho, eh, por ahí podemos ver sitios por ahí como, como Amazon, que de repente tiene call to action, eh, que acompañan el color de su logo que por ahí no, no resaltan tanto hasta por momentos puede decir que pueden llegar a pasar un poco hasta desapercibidos en algunos lados pero les funciona y sirve y eso es también análisis eh, como dijiste, del usuario eso lo, 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 lo acompaña un poco el usuario por ese lado eh, ya por el lado de, de, de conversión y, y eso como dijimos el color, el color lo, también lo lo usamos mucho para acentuar para, eh, va a generar acento en algunas cosas eh, y también eh, poder definir eh, algunos patrones, también con, con acciones principales, que el usuario siempre siempre conozca estos, estos patrones. Eh, digamos, también utilizar tema de, de jerarquías para, para ordenar la lectura. Eh, también podemos ir, en este caso podemos ir al ejemplo que te hablé de la card de, del lado médico, que, que bueno, ahí también teníamos mucho de este lado de órdenes de lectura y jerarquías. Eh, algo que, algo que, que se habla mucho eh, en general, y no es para hablar mal del usuario ni nada, pero se dice que el usuario no lee en general, se dice que el usuario no es una persona que lea, entonces algo que hay que tener muy eh, en cuenta siempre es que también nuestro producto sea eh, escaneable, digamos, como que el usuario pueda entrar. Y, y nosotros tengamos como jerarquías visuales claras que, que me represente por ahí eh, cuál es la relación de cada elemento, eh, con cada elemento, que el usuario pueda entender a qué le tiene que prestar atención. Eh, después, también, algo que, que trabajamos mucho, pero mucho, eh, es lo que sería eh, la parte visible sin scroll, que si no me confundo tiene una, una palabra técnica que es como above the folk algo así. Perfecto, eh, que nada, dicen que la mayoría de los usuarios mira solamente esa parte y, y creo que el porcentaje que hace el scroll y sigue bajando eh, un poco más es diminuta, te un 20, 20%, un 25%, no mucho más que eso así que también algo pintado mucho es tener los, los, los accionales principales siempre a mano en la primera, en la primera visión o, o lectura, digamos
1: otro, otro detalle que, que me encanta y que a veces lo damos por sentado y ya lo hacemos automático, pero nos sorprendería verdad cómo son los modelos mentales de las personas cuando utilizan la, los, los componentes en la web. Eh, casi todo lo que tiene una funcionabilidad eh, importante se pone a mano derecha, ¿verdad? Depende del de, de, hemisferio donde te encuentres, pero si estás leyendo de izquierda a derecha, generalmente se pone a la derecha. Porque una vez termines la lectura, pues ya sabes que tienes una acción a tomar. Y te vas a dar cuenta que en la gran mayoría de los sitios web pues tienen esos botones a, a mano derecha. Y eso es bien interesante, ¿verdad? Como a través de la dirección, eh, de, del movimiento, incluso de interacciones, se, se puede lograr esa optimización y esa conversión, ¿verdad? A través de la interfase. Eh, a mí me gustaría conocer ¿verdad? un poquito de cómo Federico ha vivido esta vida de diseñador de UI. Cuéntanos tus historias de terror. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia manejando un proyecto UI? ¿Qué aprendiste sobre eso? Menciónanos el milagro, pero no el santo.
0: Perfecto, perfecto. Eh, a ver, la historia más de terror. Eh, me pasó de tener que rediseñar una aplicación eh, eh, de forma un poco más freelance, digamos. Así que, que, que la coticé de todo según lo que vi porque se me, se me había ofrecido que me iban a pasar los editables bases, así que dije, bueno, pan, pan comido, eh, es acostar un poco a la, la, la guía, los estilos, eh, y listo. Y nada, era un archivo de, por ahí, no sé, 120 páginas, eh, o sea, pantallas, eh, y no había nada en componente, prácticamente no había nada en componente, no, no había librería, no había nada, así que, Literalmente entonces un rediseño de cero. Literalmente tuve que, que, que planear y, y plantear un, un rediseño totalmente a cero. Así que en ese momento, a partir de ahí le empecé a dar todavía más valor a, a, a las guías, a las guías y a los sistemas de diseño.
1: No, 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 es que me acabas de decir eso y yo quiero salir corriendo. <risa> ¿Y, ¿Y qué aprendiste de eso? A ver, a ver de, de esas de esa circunstancias que de momento te diste cuenta que no era lo que tú pensabas
0: y ahí aprendí que, que por ahí a veces, sobre todo cuando uno más eh, está arrancando y, y empezando, que por ahí le da fiaca o, o pereza armar eh, los sistemas de diseño o, o los símbolos, los componentes. Eh, pero pues a la larga siempre, siempre ahorra trabajo y mejora el trabajo. Eh, y bueno, como dije antes, nos permite también escalar, digamos,
1: Así mismo es, así mismo es. No, y, y otra otra cosa que, por lo menos yo, que, que, que quiero salir corriendo después de esa historia, pero yo pienso también que muchas veces eh, yo creo que subestimamos la labor por, por querer, obviamente, pues, hacer el hustle, ¿verdad? este hacer, hacer esa cotización, lograr ese contrato y, y el pedir detalle. Hay veces que, que, que personas me dicen, diantre, pero que muchas preguntas tú haces. Y yo, bueno, es que lo peor que te puede pasar es que no preguntes lo suficiente. <risa>
0: Tal cual, tal cual. Uno ahí aprende, uno ahí aprende yo creo que con la experiencia, eh, que tiene que ser preguntón. Uno tiene que ser preguntón y hasta la pregunta que por ahí suene más obvia o, o tonta, uno la tiene que hacer porque, porque después eso lo traiciona también a uno.
1: Así mismo, así mismo. Bueno, si un diseñador que nos está escuchando es un diseñador gráfico, tal vez es un diseñador específicamente de ilustraciones, quiere crecer en una posición de UI, ¿qué debe tener en consideración antes de aplicar a esta carrera?
0: Eh, que hay que estar siempre eh, aprendiendo y, y siendo aprender eh, y tener en claro que, que siempre hay más cosas para, para, para aprender, eh, por ese lado es algo que, que siempre resalto, no solo en UI también en, eh, en UX eh, si ya tiene base de diseño, eh, lo va a ayudar un montón eso, eso es verdad eh, es mucho más fácil arrancar en UI si uno tiene una base de diseño por ahí, aunque es otra rama porque tiene un poquito más de, de noción general. Eh, pero nada, si tampoco es de la rama del UI también es, es posible. Es, es mucho entrenar el ojo, yo creo, eh, ver buenas referencias. Cuando ya el ojo empieza a, a dar según bueno también qué es una buena referencia y quién es una mala referencia también, eh, empieza como a, a crecer y, y aprender un montón. Después, algo que le recomiendo a cualquier persona de casi de cualquier carrera, sobre todo si es de diseño, eh, que se junten de gente que, que sea así, acá se le dice manija, es decir, como que quiere estar eh, siempre aprendiendo más o, o sabiendo más o investigando o, o es curioso, eso la verdad que, que está buenísimo eh, y, y más si tienen amigos del palo o, o grupos de amigos del palo, yo tengo muchos amigos de, de, de la facultad o me he hecho amigos en distintos trabajos que me sigo hablando y... Y, y compartimos mucho conocimiento y yo la verdad que aprendo un montón de ellos siempre eh, y, y lo mismo laboralmente, laboralmente eh, también ahí puedes aprender un montón de, de otras personas
1: Dijiste varios componentes que para mí son vitales, definitivamente lo, por lo menos yo lo conozco así, yo siempre lo he llamado así, lo que lo que le dicen por ahí, cultura visual verdad cuando tú logras, eh, eh, yo diría entrenar a tu ojo para que, para que vea otras cosas más allá de lo que es, que está frente tuyo, eh, en el caso mío, verdad, más allá de, del 100x35 de la islita de Puerto Rico, ver qué hace otros diseñadores alrededor del mundo, cuáles son las nuevas tendencias, cómo se trabajan nuevos estilos, cómo se están manejando las nuevas tecnologías, eh, eso es vital. Y otro detalle, de verdad, de verdad, de verdad, este tipo de conversaciones, verdad, el, el, el lograr confraternizar con otros diseñadores, entender sus maneras de trabajo y aprender eh, cada uno verdad, de, de, de las técnicas o del conocimiento que pueda compartir eh, yo pienso que, que los diseñadores tenemos que salir más eh, fuera de la computadora y, y sentarnos ¿verla? A, a hablar entre nosotros. Eh, ya estamos finalizando la entrevista. Eh, no puedo finalizar sin, sin la pregunta de cierre, a la cual eh, me gustaría que nos comentaras a qué tú le darías copy-paste. La idea, la idea de, de esta pregunta ¿verdad? es que nos comentes qué cosas tú piensas que los diseñadores deberían copiar como, como algo positivo y que le den paste, pero para el resto de su carrera
0: aprender a escuchar, eh, en general, con consejos y, y opiniones. Eh, volver atrás a las cosas básicas que por ahí uno aprende al principio, que después uno las hace medio por, por inercia, eh, pero por ahí las, las olvida algunas cosas. En ese lado a mí me, me ayudó mucho eh, en dar clases ahora, porque que vuelvo a ver contenido que, que vi al principio. Eh, y, y eso me ayuda a, a tenerlo fresco. De nuevo también, eh, como dije, relacionarse con otros diseñadores, eh, el diseño es trabajo en equipo. En ese sentido, si bien uno puede trabajar solo de forma freelance o, o lo que quieras, eh, el, el diseño tiende a, a ser colaborativo en comunidad. Así que en ese sentido, recomiendo eso, que sean abiertos a escuchar, a, a aprender y a relacionarse. Y si saben algo y lo pueden compartir con alguien más, que lo hagan, que no, que no se lo guarden porque... Eh, está bueno que sea de un, un ida y vuelta, digamos
1: Así mismo, el boomerang del, del conocimiento <ríe> Mil gracias Federico por estar con nosotros Y haber compartido tu conocimiento Con la comunidad de diseño de Command Z Podcast
0: No, muchas gracias a vos Leite. Eh, Y nada, cuando le cuente a, a mis abuelas Que salieron un podcast internacional No lo van a poder creer Así que nada, ahí saludos para para todos los que me conocen, a, a la gente de, de Wallox, a Manu Osorio que me, que me trajo y, y la oportunidad esta eh, y también a mis alumnos de Corehouse que, que son también unos, unos genios que están ahí iniciando en este mundo
1: Si las personas quieren contactarte, quieren aprender de ti, ¿dónde te pueden conseguir?
0: Me pueden contactar eh, por LinkedIn, por Vihans, por Instagram todos todas las redes son eh, barra Federico Tomás
1: Perfecto. Así que ya saben, mi gente, aprovechen que el chico ya dio todos sus contactos. Nunca está de más de preguntar. Actually, todos los diseñadores deberían no ser preguntones. Así que muchas gracias, Federico. Y sin más, será hasta la próxima, amigos. Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comandzpodcast.com o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como Comand Z Podcast o en Facebook como Comand Z Podcast PR.